0: Tak, eh, dobré ráno vám všem. Tak jsem si říkal, že když jsme včera měli svatby dvě a, a mladí lidé měli takovou... Nech se se tomu dneska říká, tenkrát to byla wigilík, a dneska se tomu asi říká nějak jinak after party, nebo já se tomu říká, nebo, No ale byli tam dost, 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 eh, dost dlouho, na rámem přijeli, a já jsem si říkal, ten vzduch je světlo, přítmí, ideální kombinace na ta člofíčka, tak vám chci, mladí lidé, říct, že kdyby to náhodou na vás šlo, tak zvedněte ruku nebo hoďte po mě a zkusím tam nějaký film nebo něco, aby, aby, aby jsme tak dojeli do konce dneska a aby jste vyvedli požehnání a já bych věl dobrý pocit, tak jsou prázdné, tak musíme to nějak uvést. Nemáme, dneska prezentace nám nefunguje, o to je větší vyzva, abyste se zapojili, vytáhli své mobily, iPady, nebo do z vás ještě takové people klasitky, abyste si vytáhli, protože ten lůd, co dneska nebudeme mít, takže... Pomůžete mi, i sobě, když se budete dívat na ty místa A na, eh, Pojďme si na začátek přičíst jeden text. Já poprosím, kam přišla přečítem tam takový další text. Jo teda, je to Marek 10. kapitola, 17. až 31. verž. Můžeme se to si jeli sledovat.
1: Bohatý mládenec. A když vycházel na cestu, Přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho, dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl, proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný, Bůh. Přikázání znáš, abys nezabil, nestyzoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl cti svého otce a matku. A on mu řekl, učiteli, toto všechno zachovával od svého mládí. Ježíš na něho pohledl, zamiloval si ho a řekl mu, jedno ti chybí, jdi, prodej všechno, co máš a dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se nad tím slovem zachmuřil a se záromotkem odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek. Učedníci se při jeho slovech děsili. Ježíš jim zase na to řekl, děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spolehají na majetek, vejít do Božího království. Snadnější je, aby velbolou prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Oni byli velice ohromeni a říkali si mezi sebou, a kdo může být zachráněn? Ježíš na ně pohleděl a řekl U lidí je to nemožné, ale ne u Boha, neboť u Boha je možné všechno. Petr mu začal říkat Hle, my jsme opustili všechno a následujeme tě. Ježíš říkal Amen pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti nebo pole kvůli mě a kvůli evangeliu, aby nyní v tomto období nedostal stokrát více domů, bratrů a sester a matek a dětí a polí s pronásledováními a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první.
0: Děkuju. Tak to naše dnešní téma je setkání s Ježíšem kontinentně s bohatým mládencem. Mám takovou otázku na vás. Možná vás nevidím, ale sice vás určitě zeptat. cítíte se být bohatí? Je tady někdo, kdo se cítí bohatý? A nejkomu nemyslím jako duchovně, že odpovíte v Kristu. Jako jo, ano, to jsme všichni, věřím, ale myslím tak, jestli se cítíte být bohatí. Je pár, pár, pár jiný, co tady je. Samozřejmě bychom museli asi říct, my jste mohli namítnout, tak bychom to museli porovnat s něčím, že? co to znamená. E, nějakou, je nějaká hranice podle či, abychom to porovnali. E, já si pamatuju, když to už bylo nějakou dobou, naštěstvící nějakou dobou, a tenkrát jsem měl, mám pořád dobrého kamaráda a takového, jo, abych nezosledal do detailu kamaráda, jednoho mám a on tak říká, Víš co, Aleši, já musím tak přes tu zimu našetřit peníze, aby si dal zapustný bazen. A pro vaši představu zapustný bazen, to je několik stovek tisíc. To není jenom tak. A já jsem si v té době tak říkal, a neřekl jsem to, protože mi by bylo trapně, já jsem si říkal, tak já, můj plánem je našetřit na nové vody pro moje děti. A to byla úplně jiná, jiná míra, kterou on měl, a kterou já jsem měl, ale uvědomil jsem si, že pro někoho zase já můžu být bohatý člověk. Řekněte si, má dům, má pole, velké pole, jo, to je bohatý člověk, že? Takže vždycky bychom museli porovnat, co je to bohatství, bychom museli tak nějakou hranici, nějaký mantinel a podle toho bychom mohli porovnávat. A mohli bychom dát třeba jiné příklady, že můžeme si říct, jo, v Německu tam, to je super, tam životní úroveň je mnohem větší, to je pravda, ale pak byste mohli porovnávat mnoha, mnoha kontinenty na světě, kde je mnohem, mnohem nižší. A tam bychom mohli pokračovat, a možná vám tam... Jo, to je takže důležité vždycky si vědět, co je ta hranice toho bohatství. A já bych chtěl, ale dneska mluvit o jednom bohatém mládenci, o kterém nebyl pohyb, že byl bohatý. Že byl skutečně bohatý. Nevím, jestli si pamatujete na minulou neděli, jak měl Honza Kázaní, setkání s Ježíšem, setníkem. A já jsem si tak říkal, že bych rád pokračoval v takové té sérii s Ježíšem. A tak když jsem tak přemýšlel, tak koho bych mluvil, o čem bych mohl. Tak, tak přišlo na mysl právě ten, ten bohatý mladý muž. když jsem se na připravoval, tak jsem si říkal, jo, super, jsou prázdnými, to takové lehké, takové ztrázím nové kázání a věřím, že ji bude. Mám naději, že jim bude. Ale když jsem se hlově nějak ponořil do toho tématu a já jsem se připravoval, tak jsem zjistil, že celými staletími, se vedly debaty a diskuze, jak vlastně máme rozumět tým Ježíšovým výrobnům. A jsem se říkal, ojej, ale to jsem si dal, ale už jsem se do toho ponořil, tak věřím, že vy se ponoříte se mnou do toho, ale na také prázdinové light tam to půjdeme dělat. Víte, je Ježíšový výrobn, že snáze projde velbout uchem jehly, než aby bohatý vyšel do božího království, které Ježíš prohlaši přes učinníky, tak ta Ježíšová odpověď byla starověkým křesťanům napomenutí i výzvu, A nemála množství kázání a komentářů církevního otců ukazuje, že vyprávění o povolání bohatého mladíka bylo ve starověkném církvi tří stejně diskutované téma jako dnes. Asi jedním z nejstarších komentářů, nebo pokud bychom to mohli tak nazvat, které máme, zachováme je od Klementa z Alexandrie a taky z Origena. Pokud vám to jméno nic neříká, mladí lidé, tak nic si z toho nedělejte, ale naučte se, co jsou circhevní otcové druhého století a je skvělé znát ty, ty a možná takový citát, který ten Klement Aleksandrýsky řekl, on citoval, cituji jeho citát, a říká toto, nic se totiž nevyrovná tomu poslechnoucí si znovu ony výroky, které nás až dosud v evangelích znepokojovaly. Takže my vidíme, že pokud, že. Ukážeme si, že některé věci, o kterých Ježíš řekl, není tak jednoduché znát odpověď. Mnoho církevních odců debatovalo, jak to mají chápat, jak to mají rozumět. Ale pojďme po pořádku. A kdybychom měli prezentaci, tak jsem řekl, že máme první bod. A ten první bod by byl zasazení příběhu do dějového kontextu. Protože já už jsem tady několikrát mluvil, pokud si ji trochu pamatujete, tak jsem říkal, že vždycky, než mluvíme samotný příběh, tak bychom měli vidět kontext nebo událost, ve kterém předcházela a následovala tomu příběhu, protože nám to mnohé věci může pomoct pochopit a já že může pomoct. A takže ten příběh, o kterém jsme četli z Markového Evangelia, je zapsán nejen v Markovém Evangelium, ale je zapsán i Matoušovém evangelium a Lukášovém evangelium. když máte Bible, nebo doma se můžete podívat, tak v tom příběhu předchází Ježíšovi takový věrok nebo, nebo řeč o, o, tom, o Božím království a dětech a mluví jak, mluví, jak ta víra těch, těch, těch děti, kteří přijímají Boží království. A myslím si, že je to tam záměrně i dáme, protože to navazuje na ten příběh o právě bohatém mladínkovi. Ale eh, eh, Matouš, Marejhý Lukáš, všichni jednotně nám líčí cestu o tom, jak Ježíš šel z Kafarnaum do Jeruzaléma. Nemáme ani tady mapu, ani kdybych měl, tam bych měl, nemohl pustit, ale pokud si pamatujete, on zna, jak tady minulé mluvil, tak vám ukazoval ten kafarnaum, že to je takové malé vesnička, tehdy to bylo město nahoře u Galilejského jezera. Tak z toho místa, z toho kafarnaum, šel do Jeruzaléma a byla to jeho poslední cesta, protože poté byl ukřižován. A, a tak blížily se svatky paschy a, poutovala s ním spousta učeníků, nejenom těch 12 učeníků, ale mnoho, mnoho jiných učeníků. A šli z ten Galílés na Farnaum a tam očekávali ten triumfální vstup do Jeruzaléma, a cestou právě ještě učil a vyprávěl a naštěvoval, uzdrahoval a mezi jinými mi říká, že bude vydán, ukřižován, přišen z mrtvých a uprostit možná této té, té poutě, té cesty, za ním přijde jeden člověk, který poklatne a prosí a říká, co mám dělat, abych měl život věčný. A já jsem si říkal, tyjo, co bychom mi za to, kdyby tady někdo zaklepal že? A tak řekl, co máme dělat, abych měl život věčný, tak bychom řekl, Oh, hallelujah, super, pověď, my ti to všechno vysvětlíme. Ale pojďme dál. Ten druhý bod, který je důležité, abychom si řekli, je, kdo vlastně byl oním mladinkem." Kdo byl ten člověk? Byl to nějaký hejty tam, které ho ani nevěděli, Nebo nebyl mladinkem Lukáš píše, evangelista Luka, že to byl jeden z předních mužů. Možná to byl představený synagogy. Možná dokonce to byl člen saméhebrídu. A z největší pravděpodobnosti to byl farizej. Ale my víme, že to byl mladý člověk a byl velmi, velmi bohatý. Ale víte, já ho si říct, že Přestože že byl mladý, bohatý, tak byl to naprosto slušně vychovaný člověk. On nebyl žádný nějaký hejsek. Byl to slušně vychovaný člověk. Takový člověk, jsem přesvědčený, že každý pastor by ho chtěl mít ve sboru. Jo, dobré desatky, spolehlivý. To nebyl nějaký takový, nebyl to byl dobrý člověk. A, a pojďme se teda podívat na ten... Na ten na ten rozhovor, podíváme se pouze na některé detaily, ne si o všech detailech mluvit, ale o některých detailech říct, říct. takže to máte Bible, můžete si podívat verš 17, a tam jsme četli toto. A když vycházela na cestu, Vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, potlatil před ním a ptá se ho, dobrý učiteli, co mám dělat, abych získal věčný život. A Marek nám, evangelista Marek nám ukazuje takový detail, že tam dává, že vycházeli na cestu. Jinými slovy, byli už na odchodu, Někde se zastavili, že zrovna řekl řeč a už se tak chystali a byli na odchodu A, a najednou přichází ten bohatý mladík. A to nám možná i potvrhuje takové, dává takové indicí, že minimálně v lidských očích to byla významná osoba. Je, je, že si představte, že byste někde šel a někdo by, kdyby to nebylo nevyznamné, jo, jo, čau, čau, příště, zavolej mi, napíše zemesku. A mi to byl významný, tak řeknete, o, počkám, počkám, jasné, máme čas, pojďme, uděláme všechno. Takže byl to významný člověk a tak přišel a říkám, dobrý učiteli, co mám učit, abych získal věčný život a, a podle různých komentářů a i byste si četli podrobněji toto, to bychom v té větě nebo v té otázce trošku mohli vědět, nebo tak cítí, že on zřejmě věděl, co má dělat. Nebo měl pocit, že všechno udělal a potřeboval od toho významného Ješu, učitelé, pouze potvrdit, že všechno udělal, nebo alespoň, že je na té cestě, kdy ten podíl na božím království už brze a Ježíš mu řekl, proč by nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, nikdo je Bůh. Přikázání znáš. A cituje mu e, některá přikázání. A on mu odpovídá, učiteli, to jsem dělal, zachovával od, od dětství. Ježíš mu tady e, cituje, nebo bychom to mohli nazvat etická nebo meřilická, takové přikázání jako že aby tam četlí, abys nezabil, nesvizol, a tak dále. Protože zjevně ten mladík s tím neměl žádné problémy. On to zachovával, on to dodržoval. A všimněte si, že Ježíš nekritizoval, že, že to dodržuje ty příkazy Naopak ho pozbuzoval a řekl tomu Matouš říkal, že ho tomu pozbuzoval. Děkoval za to, že to dodržuje. Avšak to zdaleka ještě neznamená, že mu Ježíš říká, že když tyto věci budete dělat, získá věčný život. A víte, někdy, někdy to je, jsem si uvědomil, že nikdy my dneska my žijeme a my víme, že my jsme spaseni milosti a mě milosti, a nic se to nezmění. Ale ale víte, jsou někteří lidé, kteří řeknou, já jsem milostí a zapomeň na všechno takové. To už je milost. A to už je milost. Říká za ní, co děláš, ten milost. A, a neuvědomují si možná, že Kristus sám řekl o tom, že On je naplním toho zákona. A co to prakticky znamená? Zákon říká, že má žít s někým jednou mílit, co říká Kristus? No běž dvě milé. Někdo ti prostě okrašil, dej mu i plášť. Tak najednou e, jsem si uvědomil, že někdy, když jsem na takové pnutí, zdá jo nebo ne, e, tak vidíme v tomto místě, odbočím tak trochu, že Kristus ho pozbudil i v tom dodržování zákona, ale tomu ještě toho zákona, ale to neznamená, že mu říká, že jenom dodržování toho získá život. A můžeme pokračovat dál a Ježíš se pohledal na něho, zamiloval si ho a řekl: jedno ti chybí, jdi prodej všechno, co máš a dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Tak přijď a následuj On se nad tím slovem zachmořil a se s odešel, nebo měl mnoho majetku. Prodej všechno, co máš a dej chudým. Platí tato slova pouze tomu bohatému mladíkovi nebo nám všem. No, nebudu vás napínat, ať si myslíme cokoliv. Já věřím, že platilo jenom tomu mladíkovi a můžeme si myslet cokoliv, ale podle toho, jak jsme tady asi určitě tomu všichni věříme, že platila pozvětovou vládní A myslím si, že v dnešní době, kdybychom při představě, kdyby někdo nám tady začal říkat, že pro všechno, co máš, tak většině z nás by se mohla vybavila různé sektářské hnutí a všechny tragédie, které s tím byly spojené. Ale aby jsme zase nebyli jistý v tam vám říct, že, že rána církev, to no, tak to pochopila, víte o tom? My čteme, že lidé prodávali své majetky a dělili se s ostatními o vše potřebné. A my, ale myslím si, že to netrvalo taky příliš dlouho, protože v Pavlových listech potom vidíme trochu jiné dorazí na vztah penězů a já přesto věřím, ale, že možná pro tu ráno církev to bylo požehnání, ale i ta věc vám ukazuje, že každá dobrá věc se dá obrátit, změnit a anebo zneužit. Ale když se vrátím zpátky k, tomu, k tomuto verši, tak já jsem přesvědčen, že, že tou základní myšlenkou, kterou chtěl Ježíš říct, není prodej svůj majetek a rozdej chudým, ale pojď a nasleduj mě. Víte, my čteme, že Ježíš na něj pohledil a velice si zamiloval. A já jsem přesvědčený, že Ježíš toho vladinka miloval víc, než si my dokážeme představit. Že to nebylo něco takového, že já jsem ti to říkal kam. On mušlo šlo o něho. To nebylo, já jsem to čekal, že řekneš ne. On šel a myslel to vážně, myslel to z lásku. A... On homiloval možná skutečně víc, než my si to představit. A jak je možné pádem, že ho Ježíš nechal tak odejít? Co je, když skončí zvahenutí? Co, co mu Ježíš nezáleží na, na jeho výčném životu? Ano, záleží. A přesto ho Ježíš nechal odejít. A to nám jenom kází, že někdy mají někteří tendenci, a já se přiznám, že jsem to taky měl v životě, že někdy se snažíme dotlačit různými způsoby nevěřící lidi ke Kristu. A ve skutečnosti ale tímto degradujeme evangelium, protože on je to moci. Bůh má své cesty. Bůh má svoje plány. Jak to může udělat? Vláděli, jste tady ještě? Nespíte, já? Starší taky? Můžeme pokračovat. No, přicházíme k 23. verši a Ježíš říká, rozladil se a řekl učeníkům, jak těžko vázejí do Božího království ti, kteří mají majetek. A učeníci se při jeho slovech děsili. A Ježíš jim zase říkal, děti, jak je nesnadné pro ty, kteří spolehají na majetek, aby vešli do Božího království snadněji, je, aby velblou prošel uchem jehly, než aby bohatý vyšel do království. Ježíš používal takové zvláštní přirovnání a říká, že je snadnější, aby velblou prošel úhem jehly, než aby bohatý vyšel do božího království. Na to jsou různé názory a mám pocit, že už před desetiletí, když tady Bohužel byl, tak o tom taky kázal a a teď již někteří říkají, že Jeruzalémské bráně pro chudé A taková bráma úst, kde Sotva z velbou, velvodu jenom z prošel a musel zhodnit z něho veškeré náklady, aby prošel. Problém je, že z největší pravděpodobnosti to nic takého neexistovalo nebo nebylo. Jednoduše Ježíš použil pár hyperbol příměr, že není možné nadspát obrovského velblouda, tehdy to bylo největší zvíře, který je znaný, do malinké malinkaté jehly, I, to malého oka jehle. Víte, Ježíš zároveň, ale to možná ten ten důvod, proč byli učeníci udíveni, to teda můžete vejít do království Božího, ten důvod, proč byli udíveni je, že Ježíš ale neříká, že do nebeského království vejdou všichni chudí ani nikdo z bohatých. To by teď vyučovalo Abrahama, Izáka, Jakoba a nemluvě o Davidovi, a Šalamónovi a ostatní. Ten v problém je v tom, že většina Židů tenkrát očekávala, že bohatní zbídí věčný život ne proto, že by si za své bohatství mohli koupit ten vstup, ale protože jejich bohatství zbětšilo o hospodinové přízní a požehnání pro jejich život. To byl ten důvod, proč oni byli tam udivení. To teda může vstoupit, když není, tady Bůh tak žehnal. A Ježíších v je ale úplně jiný a mnohem střízlivější. Víte, jak jsme si na začátku řekli, po celá se vedla debata. Já se mám vlastně zaujmout v pozici k majitku. A s jejím pokud máte rádi dějiny, tak víte, že byly některé náboženské směry, které se rozhodly pro nazvaný asketický způsob života. Pro z vás, kteří nevíte, co to je, tak to byl velice přísný způsob života, ve kterém se člověk řekl všech požitků a choval se zdrženlivě, aby dosáhl lepších myslek ve svém duchovním životě. Pak ale zase bylo jiné období, kdy byla církev bohatá, ale extrémně bohatá. Dokonce, nevím, si to je pravda, nebo není, nebo nějaká nepravda, že se tráví, že jednou papež povolal jednoho mnícha do chrámu a říká mu, tak už nemusíme říkat tak, jak Petr, střídlo, ani zlato nemám. A on tenkrát ji odpověděl, ale nemůžeme ani říct ve když Ježíše Krista, staň a choď. A nevím, jestli to je pravda nebo ne. Ale to, že byla v extrémně bohatá, je skutečně pravda. Takže bylo období, kdy byla extrémní chudoba, extrémní bohatství a vidíme, že možná obě věci byly extrém. Ano, peníze byly a jsou jednou z nejčastějších příčin pádů, Mnohých křesťanů, vedoucích a pastorů. A víte, mohl by vám tady vyprávět příběhy, smutné příběhy, které jsem znal osobně lidí A zcela jenom kvůli tomu, kvůli penězů. A hm, naštěstí mnozí z lidí mají možnost nějak náprahu. Protože víme, že Ananiaž a Safira, oni už tu druhou možnost neměli, pokud znáte ten příběh, když Ananiaž Safira padly pod božimocina. Ale přesto, a to si zdorazní, <kým> při správném přístupu k ním mohou být, mohou být, a jsou požehnání pro mnohé. Víte, Apoštol, Pavel radí mladému Timoteovi, a my jsme to už často mluvili o tom, citovali, je to prvým Timoteovi 6, 10. kapitola, a říká, že, že kořenem všeho je láska k penězům. A někteří z nich, kteří pásnili, zloudili odvíry a způsobili si mnoho polespí. A znáte to místo, je? Můžete zvednout, kdo znáte to místo? Znáte, že? Jo, super. Já nemůžu se zbavit určitého dojmu u některých hlivým. Věřím, že to není v tomto zboru. Mluvíme o jiných hlívech, Kteří se tak napchnou tomto místem, že si řeknou, jo, super, můžu být bohatý. Ta ráda, Moc. Ví. Musím si trochu dát pozor na to, ten vztah k tomu, ale budu bohatý. A trochu, jak by ti lidé se tak nazví a přihledlí trochu ten verš, který je předtím, protože tam je napsáno, poslouchejte dobře, je to devátý verš, ti, kdo chtějí být bohatí, ne láska, Ti kdo chtějí být bohatí, upadnou do pokušení a léčky a mnoho a nerozumných žádosti a trápení. Víte, já si totiž ale myslím, že nejde o to vůbec, kolik toho musíme mít, abychom byli bohatí, ale jaký máme vztah, to je totiž ten klíč, jaký máme vztah k tomu, k těm věcem, které máme. Zda to pevně držíme v rukou a bojujeme si o to, že nedáme ani cent, ani korunu z naší ruku pro... A ty ti Ježíš, že o to požádá, ne, 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 to je moje, to no, Protože já znám bohaté lidí, kteří jsou tak skvělí křesťané. tak bohavolní křesťané. Protože najednou, naopak, jsou lidé, kteří mají tak nezdravu vztah, taku fixací mnohem menší množství peněz. Takže vidíme, že to je o tom vztahu a o tom postoji k tomu. A my se blížíme třetímu vodu, který jsem nazval jednotí schází. Víte, kdyby já byl přítomen na tom setkání bych, že Ježíš mluvil s tím mladíkem a slyšel bych ten rozhovor, který mu mělí a slyšel bych tu odpověď kterou Ježíš řekl, já mu odpovídá, jedno ti schází. A víte, co já si řekl? Já bych si řekl, tyjo, tak to si není zase tak špatné. To já nevím, kdyby, kdyby mi řekl Ježíš, jedno ti schází, to bych si řekl, super, parada, jenom jedno, to nějak dáme, ne? Máte podobné uvažování, jako jo? Máme, kviva hlahu, se srůj, díky, panu. A Problém je ale v tom, ten celý problém, že Ježíš totiž touží po celém srdci. po Ježíš ho chtěl mít 100%. Možná si řeknete, když jsme tady, řekneš si, jo, je super, ale peníze, to fakt nemám problém. To je jako všechno, ale peníze, ne, to fakt nemám žádný problém. Já chci říct, že když Petr říká, e, že je všechno opustíní a nasledují ho a Ježíš mu odpovídá, není nikdo, kdo opustí dům bratru, sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole kvůli mě a kvůli evangelium, aby nedostal 100krát více domu a tak dále. Ježíš tady mluví, když mu odpovídá, o bratře, o sestrách, o rodičích, o polích a mohli bychom to doplnit jiné věci, samé dobré věci, které, když jsou mezi tebou a Bohem, pak jsi ve stejné situaci, ve stejných problémech, jako byl tento mladík. Víte o tom? Víte o tom, že o tom je ten příběh? Ten úplnit, proč ho máme? Pokud jsou věci, dobré věci, které jsou mezi tebou a Bohem, pak si ve stejných problémech. A každé, u každého z nás tým, může, může a je, protože každý jsme jiný, něco jiného. Problém je ten, že u těchto věcí to nejde aspoň zpočátku vidět. A ty dobré věci se mezi tebe a Boha postupně dostávají, nebo můžou dostávat. A nikdy to každý z nás můžeme sami vidět, a někdy možná nám to někdo může říct, takže to Ježíš řekl tomu, tomu bohatému mladenci, jako pozorní. Ale stejně v konečném důsledku záleží na mě, na nás, co s tím uděláme. A e, mám takovou e, e, zkušenost dlouholetou, že pokud nereagujeme na to, na ty intuice a na to, Věcí, že se může stát, že časem eh, buď eh, přestaneme vůbec vnímat nějaký problém, nebo naopak už nebudeme mít sílu ani ochotu to řešit, ty věci, protože už to příliš přerostlo, jak to bylo v případě toho mladíka. A možná si řekneš, tyjo, tak snad my to neřešíme tady. Snad to někde jde, my tady ne. Já vám řeknu, my jsme na poslední radě zboru měli eh, dosti velký seznam lidí, kteří už eh, dlouho dlouhodobu nepřišli do zboru, nebo teda sporadicky chodí. A, a jsme mluvili o tom, co jaká dál, osloví, oslovit, říct, pozbudí navštíví. Ale byl to dosti dlouhý seznam. A to byl seznam možná dva, tři roky, nevím kolik starý. Já jsem tady 20 let ve sboru, letos jsme měli 20. věročí a 20 let ve sboru a vzpomínám si na tolik lidí, tady jsem znal, jsem si již vybahoval. Dneska tady nejsou, myslím, že je, kdyby byli, jsem sál plný a možná už je druhé zhromaždění tady. To je jenom věc, to jenom ukazuje na to, že každý z nás někdy musíme mít jasno. A nemůžeme dovolit nechat i ty dobré věci, aby stoupili mezi nás a mezi Bohem. Je tady někdo, kdo může říct amen na to? Ne, A e, víte, jestli vás můžu pozbudit, tak e, můžeme se na závěr modlit. Můžeme postat všichni spolu. E, víte, Nevíme, jak se s skončil ten mladík, jestli měl hm, nějak možná další příležitost některé věci pochopit, to nevíme, ale mojí touhou je, aby všichni tady jsme, abychom nikdy nedovolili, aby někdy i ty dobré věci vstoupily mezi nás a mezi Bohem a, a zároveň, aby ti, kteří možná už to ani neví, nebo nechtějí to řešit, aby budala milost, aby začaly vidět ty věci, že, které vstoupily mezi mě a mezi Bohem. A taky, pane, děkujeme za to, že ty jsi ten, který nás znáš. Děkujeme ti za to, že ty jsi ten a který chceš, pane, a naše, naše, naše všechno, pane, naše srdce, naše vydání, pane. A taky prosím, Ježíši, tak nedovol, aby to z nás, pane, aby tak dovolil, že někdy ty dobré věci tak můžou vstoupit mezi nás a mezi tebe, možná se za každého jednoho, kdo tady je a možná pokud je tady někdo, který ví o čem že že to se ho dotýká a, a tak možná s tím sejednat a nevíjak tak můjdej tak sílu a, a moudrostom a rozhodnost taky za to děkuji králi, protože ty si ten, který točíš a taky děkuji za to, že jsme Tvojí krámy. Amen.